0: Es gibt kein Gesetz, das sagt, alle Nachrichten müssen konsumiert werden. Es gibt nur eine Bürgerinnenpflicht und eine Bürgerpflicht, die sagt, schaut bitte hin, wenn was Schlimmes passiert. Bewusstsein und freie Entscheidung. Alles, was Gewohnheit ist, ist immer die Abwesenheit der freien Entscheidung. Also schaffe ich mir die freie Entscheidung. Und dafür muss ich eine ganz harte Gewohnheit brechen. Das dauert, aber ist okay. Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit ankatrin kathrin Schmitz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baby-Gut-Business. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe seit fast zweieinhalb Jahren das Gefühl, egal welche Form von Medien ich konsumiere, ich werde eigentlich regelmäßig mit schlechten Nachrichten konfrontiert. Und ich glaube, das macht was mit uns, das macht was mit unserer Gesellschaft. Seit Pandemiebeginn, über Flutkatastrophen, jetzt bis hin zu dem Krieg. Wir sind immer näher dran, die Plattformen wie TikTok und Instagram, sorgen immer mehr dafür, dass wir uns fast schon ins Geschehen reingezogen fühlen und live bei sowas wie einem Krieg jetzt mit dabei sind. Und ich finde, das ist eine neue Situation. Ich fühle mich häufig selber persönlich damit überfordert und ich habe das Gefühl, einigen von euch da draußen geht es genauso. Plus die Ebene, wie kommuniziere ich eigentlich gerade richtig? Als Marke, als Pri Privatpersonen, auch im, im, im kleinsten engen Kreis, bis hin zu Creatern. Und das ist eine Frage, ähm, die ich mit diesem Podcast so ein bisschen versuchen möchte zu beantworten, beziehungsweise euch eine Hilfestellung zu geben, wie ihr mit schlechten Nachrichten und einem Überangebot von Nachrichten generell und Medien besser umgehen könnt. Und dazu habe ich eine wundervolle Gesprächspartnerin gefunden. Ich glaube, das ist schon jetzt eine meiner Highlight-Folgen 2022 bei Babygut Business. Und zwar ist das die liebe Isabel Prophet. Isabel ist Ex-Nachrichtenjournalistin und hatte schon Stationen beim Spiegel, bei der Zeit, ist mittlerweile selbstständig. Da wird sie uns gleich noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Und. Mit Isabel habe ich versucht, einmal hinter die Kulissen von der Machart von Nachrichten zu schauen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um seinen eigenen Medien- und Nachrichtenkonsum besser in den Griff zu bekommen. Am Anfang zu verstehen, wie funktionieren Nachrichten überhaupt? Wie werden Nachrichten gemacht? Warum werden Nachrichten so gemacht, wie sie gemacht sind? Warum werden wir überschwemmt mit Push-Benachrichtigungen? Wer entscheidet überhaupt, was wichtig ist? Und ich glaube, das hilft schon in the first place, ähm, selber für sich gewisse Dinge besser einordnen zu können. Und im weiteren Verlauf ähm, sprechen wir darüber, wie man auch seinen Social-Media-Nachrichtenkonsum besser einschränken kann. Und Isabel hat eine ganz starke These. Und zwar sagt sie, wir sollen eigentlich alle Push-Benachrichtigungen löschen und wir sollen vor allem aufhören, Nachrichten über unsere Stories und äh, Social-Media-Kanäle selber zu teilen. Warum das so ist, ähm, wie wir alle besser und äh, verantwortungsvoller für uns selbst mit Nachrichten und vor allem sozialen Medien in dem Kontext umgehen können, das lernen wir jetzt mit Isabel und ich freue mich total auf das Gespräch. Ich hoffe, es ähm, hilft euch genauso viel, wie es mir geholfen hat, ähm, sich selbst besser zu verstehen, vielleicht an der einen oder anderen Ecke nochmal zu reflektieren. Und ja, wie gesagt, wie immer gilt, wenn euch das geholfen hat, wenn ihr denkt, das würde für euer, ist wertvoll für euer Netzwerk, ist wertvoll für eure Freunde und Freundinnen, dann ähm, teilt es gerne, verlinkt mich in eure Instagram-Story. Ich bin happy to share und ja. Ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser großartigen Folge, wie ich finde. Und bevor es losgeht, wie immer eine klitzekleine Werbeunterbrechung und zwar für Bubble. Bubble ist eine Sprachlernplattform. und bevor wir da jetzt tiefer reingehen, stellt euch doch mal die Frage, also A, wie viele Sprachen sprecht ihr eigentlich, in Klammern gut, und seid ihr mit dem Umfang eures Fremdsprachenangebots zufrieden? Wenn nicht, habe ich ein tolles Angebot für euch und zwar könnt ihr mit Bubble eine neue Sprache lernen beziehungsweise eine Sprache, die ihr vielleicht schon mal gelernt habt, vertiefen, auffrischen, für welche Gelegenheit auch immer, denn mit dem Code ANNI A -N -N -I, zahlen Babycat Business HörerInnen äh, insgesamt nur sechs Monate für das Abo und können aber ganze zwölf Monate lernen. Dabei ist es ganz egal, welches Ziel ihr eigentlich erreichen wollt. Und das finde ich das Besondere und Coole an Bubble, denn ihr könnt ja, das individuell festlegen und es gibt auch unterschiedliche Kurse, die auf unterschiedliche Ziele hinarbeiten, wie zum Beispiel, ihr wollt ähm, verreisen und braucht dafür erstmal so einen Grundstock an, weiß ich nicht, Spanisch zum Beispiel. Ähm, vielleicht braucht ihr aber auch eine neue Sprache oder ein bisschen Business-Englisch ähm, für den Beruf und all diese Ziele auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Levels äh, könnt ihr über Bubble erreichen. Äh, ihr trainiert dabei Aussprache, Hörverständnis und Grammatik und ähm, auch da ist das Besondere, was mich so abgeholt hat. Ob ihr das richtig aussprecht, das sagt euch später eine Spracherkennungssoftware, also auch digital sehr innovativ gelöst. Die Lektionen von Bubble sind dazu ausgelegt, dass man das wirklich in den Alter integrieren kann. Das heißt, ihr braucht nur 15 Minuten Zeit täglich und ich glaube, die haben wir alle, um eine neue Sprache grundsätzlich in ihren Grundaufbau zu lernen. Insgesamt stehen euch 14 Sprachen an der Zahl zur Verfügung. Und ich wiederhole es nochmal mit dem Code ANI, A-N-N-I. A -N -N -I. Ähm, auf der Seite bubble.com/slash audio könnt ihr sechs Monate umsonst bekommen. Das Ganze gilt bis zum 31.05.2022. Und wie immer alle Infos nochmal in der Infobox. Hallo. Hallo. <lacht> Isabel, wo äh, sitzt du denn gerade? Wo erwische ich dich denn eigentlich?
0: Ganz im Norden von Berlin, zu Hause, in einem kleinen Raum mit einem großen Schrank, direkt neben meinem Schlafzimmer, mit Blick auf die Nachbarschaft und ein bisschen Himmel.
1: Und du? Äh, ich sitze in Köln und... Ach, schön. Äh gucke eigentlich auf den Vorhang, weil das ist dann so ein bisschen meine Tonkabine, more or less. Ja, klar. <lacht> ähm, erstmal vielen Dank, dass du dir äh, so mega spontan die Zeit genommen hast. Das ehrt mich sehr. Ähm, mir brannte das Thema schon länger unter Nägeln und ich habe deinen ähm, Beitrag bei Martin und Simon gesehen und dachte so, okay, wie, wie Hammer. Und habe dann, glaube ich, deinen Podcast zu dem Thema dreimal gehört und habe es jedem <lacht> empfohlen. Also wirklich toll. Danke dir. So, Isabel, zum Anfang würde ich, glaube ich, erstmal ganz gerne verstehen, wie Nachrichten überhaupt funktionieren. Wir haben ja gerade ein relativ plakatives Beispiel, Ukraine-Krieg. Ähm, wir sind praktisch bei einem Krieg in Europa live dabei ähm, über ja. Social-Media-Plattformen wie Twitter, Insta und vor allem seit Neuestem TikTok, da können wir später mit Sicherheit noch mal näher drauf eingehen, auf die Besonderheiten, die, dieses, die diese Plattform insbesondere mit sich bringt, äh, kriegen wir praktisch in Echtzeit Einblicke in alle Geschehnisse vor Ort. ja? Und das, wie es, im, also wie es mir in den, in den For You Feed gespült wird, häufig amateurhaft gefilmt, ungefiltert, meist ohne echte Quellenangaben und mal mhm. sehe ich Beiträge von Medienhäusern, dann sehe ich aber auch viel viralen Content in Anführungszeichen von Zivilisten vor Ort. Was macht diese Dauerbeschallung aus so vielen Perspektiven mit uns? Das
0: strengt die meisten Menschen wahnsinnig an. Das sind ja echte Dinge, die gerade wirklich passieren. Das heißt, es hat eine enorm hohe Fallhöhe im Unterschied zu, ich gucke eine Folge Grace Anatomy zu viel oder ich schaue mir Years in Years an und ich kann aber immer nur eine Folge schauen, weil ich danach total mitgenommen bin. Das ist immer noch Fiktion, auch wenn sie einen realen Anker hat. Nachrichten sind einfach echt. Das, was da gerade passiert, ist real und es passiert mit Menschen. Und das könnte ich sein, das könnte meine Tochter sein. Das könnte jemand sein, der mir wahnsinnig nahe steht. Für viele Menschen ist das ja auch tatsächlich so. Und das ist schmerzt. Das löst eine Form von Schmerz aus, aber auch eine Form von Angst. Und das sind Dinge, die sind im Gehirn sehr sehr gut messbar. Und dann haben wir auch noch die ganze Menge und diese permanente Verfügbarkeit. Und das verhindert, dass wir auch noch, dass wir so in der Lage sind, es zu verarbeiten. Das heißt, da kommen so sehr sehr viele Effekte gleichzeitig zusammen, die sehr sehr schwer zu moderieren sind, auch im eigenen in der eigenen Wahrnehmung. Ja,
1: und vor allem, glaube ich, auch diese Unmittelbarkeit. Also, dass man wirklich das Gefühl mhm. hat, man holt sich das ins eigene Wohnzimmer. Und dadurch, dass es, also ich persönlich empfinde zum Beispiel TikTok als eine Plattform, an der ich nicht näher dran sein könnte. Und das macht das für mich so erlebbar und eben auf eine schreckliche Art und Weise, finde ich. Ja,
0: ja. aber du sagst, du holst es dir ins eigene Wohnzimmer. Und das ist, glaube ich, etwas, über das wir sprechen müssen. Weil das ist etwas, dass wir auch mit uns selber machen. Es gibt das Angebot von Informationen und es gibt uns als Konsumentinnen und Konsumenten, die diese Informationen dann auch annehmen. Und vielleicht auch ganz gezielt danach suchen und suchten. Ja, genau, und es ist ja auch toll, ein Stück weit, dass es so echt ist. Es ist toll, dass nicht nur die Reporterin von der Nachrichtenagentur darüber entscheidet, was sichtbar ist in der Welt, sondern auch die Krankenschwester und der Soldat und der Bäcker. Mhm. Jeder kann ein Stück weit was von dieser Information zu dem, was bekannt ist, über eine Lage beitragen. Und das ist erstmal total toll. Du hast neulich in einem Podcast gesagt, das ist eine Demokratisierung. Genau so empfinde ich das auch. Jeder hat die Möglichkeiten. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Aber da kommt halt eine ganz große Masse bei raus. Und das kann viele überfordern, wahrscheinlich gerade. Aber ähm, ich habe dich natürlich im Intro schon so ein bisschen vorgestellt. Wer oder was bist du denn eigentlich genau? Ich bin
0: Isabel Prophet, ich bin 35 Jahre alt. Ich lebe in Berlin. Ich habe lange, lange Jahre Nachrichten gemacht und das unglaublich mhm. gern gemacht. Ich finde, es ist ein ganz, ganz schöner Beruf, Nachrichten zu machen, Dinge zu verwalten. Man verwaltet ja in dem Moment so ein bisschen das Weltgeschehen und schaut: was kann ich wie erzählen? Und habe dann aber aufgehört. Und das ist auch ein ganz großer Schockmoment für die ja für so die innere Auslastung, wenn man plötzlich, wenn etwas in der Welt passiert und man ist nicht mehr zuständig. Und ich habe da noch viel beraten im Bereich Social Media Krisenkommunikation, also eine etwas wird entschieden, es ist unpopulär, es wird verkündet, die Leute finden es nicht gut. Was passiert da in Social Media? In dem Bereich habe ich sehr, sehr viel beraten. Und ansonsten bin ich selbstständig seit sieben Jahren, hm. bin Autorin, arbeite auch als Journalistin und habe drei Bücher geschrieben, eins über Glück und Arbeit. Das war so der Beginn der Neurowissenschaft in meinem Berufsleben. Eins über Selbstoptimierung, da kam dann Social-Media-Konsumverhalten mit rein und jetzt eins über Zeitmanagement in der Elternzeit. Und schreibe ansonsten über Karriere. Also sehr, sehr viel, was im Gehirn stattfindet. Sehr viel über Wohlbefinden und so
1: Lebensgestaltung und Freiheit, Selbstbestimmtheit. Ja. Ich glaube, man hat jetzt schon in den ersten zwei Minuten gemerkt, dass du super selbstreflektiert bist. Und du hast gesagt, du hast in der Nachrichtenredaktion gearbeitet, ganz am Anfang. Ja. Und das auch super gerne gemacht. Wie ja. läuft das denn hinter den Kulissen ab? Mal ganz naiv gefragt. Wie wird entschieden oder wer entscheidet am Ende, was eine Breaking News ist? Was, mhm. ist, was eine Push-Benachrichtigung auf unserem Handy wert ist? Ja, mach mal die Augen zu.
0: Und stell dir die etwas jüngere Isabel an einem Tisch vor. Drumherum sind noch ein paar andere Tische und vor mir sind drei Monitore. Zwei sind hochkant, einer ist ähm, horizontal ausgerichtet. Über mir, rechts über mir, ist noch ein Bildschirm im Hochformat aufgehängt und dahinter diesem ganzen Konstrukt ist noch ein großer Fernseher. Das war mein Arbeitsplatz und auf dem, der, auf dem Fernseher Logisch lief das Fernsehen, also Nachrichten, Fußball, was auch immer gerade so ein bisschen das Wichtigste war. Oben über mir war die Startseite der Nachrichtenseite. Auf einem der Hochformatbildschirme war die nochmal. Da konnte ich sie aber bearbeiten. Auf einem anderen war ein Nachrichtenticker. Das ist, stell dir ein graues Display vor mit schwarzen und roten Textzeilen drauf. Das sind die Nachrichten aus aller Welt, wie sie Agenturen, das sind Dienstleister, die schicken Informationen und die kommen da rein. Und in der Mitte, da war das akute Arbeiten, das heißt die Texte, aber auch mal ein bisschen Nachrecherche, Informationen. So sieht es aus, wenn Nachrichten gemacht werden. Und dann sind da Menschen, die darüber reden, das ist wichtig, das ist nicht wichtig, die haben eine wahnsinnige Erfahrung. Ich damals logischerweise nicht. Und können das einschätzen und dann redet man darüber und sagt, okay, viel wird von den Agenturen vorgeschlagen als Einmeldung. Und dann sagt man, okay, das machen wir. Und dann haut man in die Tasten schreibt schnell, im Idealfall wirklich auch einen kleinen Text. Ich kann es ja gar nicht haben, wenn wirklich nur eine Überschrift kommt. Ich glaube, das geht allen Menschen so, die Nachrichten konsumieren, eine Push-Meldung mit einer Überschrift. Das ist ein bisschen anstrengend, weil man halt weiß, okay, was soll ich jetzt damit machen? Ich weiß nichts. Also schreibt man was und dann schickt man es raus. Und so entsteht eine Push-Mitteilung. Eine Information kommt, Menschen reden, eine Entscheidung wird getroffen
1: und dann kommt es raus. Jetzt hast du ja schon gesagt, Nachrichtenredaktionen sind Gatekeeper und Nachrichtenjournalistinnen sind diejenigen, die entscheiden, über was die breite Bevölkerung in der Welt informiert ist am Ende. Und das ist ja schon eine große Verantwortung und eine, eine sehr weitreichende Entscheidung, die da getroffen würde. Wer ja. entscheidet denn generell entlang welcher konkreten Faktoren, was in die Nachrichten gehört und was nicht? Also vielleicht kannst du mal den Weg beschreiben, wenn so eine... Äh, Nachrichtenagentur ähm, was vorschlägt. Ent entlang mhm. welcher Faktoren entscheidet man? Gerade jetzt vielleicht irgendwie an so einem aktuellen Beispiel. Eine Frage
0: ist immer, ist es neu? Weil auch wenn Dinge zum Beispiel gerade offiziell werden, sind sie gar nicht immer neu. Eine Frage ist, ist das relevant für die Menschen, die es lesen werden? Mhm. Eine andere Frage ist aber auch, hat es eine gewisse internationale Bedeutung, eine Weltbedeutung? Hat, wird es Auswirkungen haben oder ist es auf eine bestimmte Art und Weise dramatisch? Da wird es aber schon kritisch. Da sind wir aus dem Einmeldungsbereich eigentlich raus, weil das eine Geschichte besonders schlimm ist, macht sie erstmal nicht zur Einmeldung, sondern da geht es wirklich darum, Relevanz aufzuzeigen. Diese Nachricht ist wichtig und wir muss man auch sagen, Nachrichtenredakteure, Nachrichtenredakteurinnen beschäftigen sich mit dem Weltgeschehen hauptberuflich in dem Sinne ihr Leben lang. Das hat also auch sehr viel dann einfach mit Erfahrung zu tun. Und man irrt sich auch mal. Aber da geht es auch so um die Frage von, wollen die Menschen das wissen? Und finde ich, dass sie das wissen wollen sollten?
1: Mhm. Wie wichtig ist in dem Kontext Schnelligkeit?
0: Also meiner Meinung nach kein bisschen. Das hätte ich aber vor, sagen wir so zehn Jahren, acht Jahren noch ganz anders beantwortet. Eine Schnelligkeit hat für die Menschen da draußen heutzutage keine Relevanz mehr. Es gibt nur einen Bereich im Leben, wo Schnelligkeit wirklich zählt. Zwei, zwei Bereiche im Leben, wo Schnelligkeit wirklich zählt. Das eine ist Sicherheit. Nun ist aber, sonst sind die meisten Konflikte und Krisen in der Welt keine Frage von Sicherheit in Deutschland. Das muss man einfach so hart sagen, nicht unmittelbar. Der zweite Faktor sind Aktien. Da ist es dann aber oft auch so, erstens, Computer reagieren schneller, als irgendwer eine Einmeldung geschrieben hat zweitens ist es halt oft dann auch so, dass die Märkte gestoppt werden, dass, die Hand, dass der Handel gestoppt wird. Das heißt, die Relevanz geht dann auch schon wieder zurück. Und mehr ist es nicht. Das sind die zwei Zeitfaktoren. Und dann gibt es aber den Zeitfaktor von die Ersten sein und so die Fantasie von, wer es als erstes hat, kriegt die meisten Klicks. Genau. Nee. Nee. Funktioniert in der Lebenswirklichkeit der Menschen so genau nicht, weil die haben ein oder zwei Nachrichten-Apps abonniert. Und wenn was passiert, das die wichtig finden, dann
1: gucken die in beide. Okay, das finde ich so interessant. Ich habe nämlich eine ganz andere Antwort erwartet. Was hast du erwartet? Sag mal. Ja, ich habe ja auch Journalismus studiert und tausche mit... Meine Freunde sind alle im Journalismus gelandet. Ich ja jetzt irgendwie nicht, also nur so am Rande. Aber die arbeiten ähm, bei RTL zum Beispiel viel, weil das natürlich in Köln der größte, fast schon größte Arbeitgeber ist, würde ich behaupten, ähm, für Medienpersonen oder die das mal gelernt haben. Und mit denen haben wir schon mal irgendwie so ein kleines Experiment gemacht, so privat im Freundeskreis. Wer ähm, haut denn so eine Push-Benachrichtigung am schnellsten raus? Und das war eigentlich in der Regel NTV und Fokus. Und häufig mhm. aber auch falsch. Also waren mal Rechtschreibfehler drin oder man hat gemerkt, okay, die haben das später irgendwie revidiert. Also da war schon häufig auch mal eine Falschmeldung, blöd gesagt, dabei. Und ähm, da hatte ich schon das Gefühl, dass gerade entlang dieser Corona-Pandemie wie so eine Art Ticker, den ja, das ist ja auch relativ neu, also dass man wie so ähm, Newsfeeds oder so News-Ticker auf, auf äh, Weiß ich nicht, die fast nicht mehr stündlich, sondern minütlich aktualisiert werden, ja. dass sich da schon fast gebettelt wird. Wer hat mehr Informationen und wer kann sie irgendwie schneller verarbeiten und raushauen? Und ähm, ja. hatte irgendwie häufiger das Gefühl, da geht man dann eher auch mal eine Falsch- bzw. irgendwie eine, einen Rechtschreibfehler ein, ähm, statt das irgendwie vielleicht einmal kurz zu warten und zu überdenken? Ja, das hängt, glaube
0: ich, sehr, sehr vom Medienhaus ab. Aber klar, Geschwindigkeit spielt aus Journalistinnen und Journalisten sich eine ganz, ganz große Rolle. Du willst eben Erster sein. Das hat auch was damit zu tun, dass, du, dass es ein Faktor ist, wie man seine Arbeit gut macht. Ich würde aber sagen, wenn man jetzt mal an die Konsumentinnen und Konsumenten denkt, können wir den Faktor ein bisschen kleiner machen. Ich habe das auch gemacht, diesen Newsticker. Mir hat das einen riesigen Spaß gemacht. Echt? Warum? Ja, weil du Dinge vollständiger abbildest, als beim Nachrichtenschreiben, du gehst ja mehr ins Detail, du bist schneller, du bist näher dran und alle Aspekte des Themas haben, ich bin jetzt nur bei der Arbeitsperspektive, alle Aspekte haben eine höhere Relevanz, du bist da also komplett drin und das ist schön, wenn man da sitzt und so seine Arbeit macht, dann ist das einfach schön. Ich habe mich aber
1: schon bemüht, die Sachen richtig zu schreiben. Das ich, hätte ich dir auch nicht anders zugetraut, vom ersten Eindruck. Ich sage zum Beispiel seit zwei Jahren, also jetzt mal Hand aufs Herz, dass ich... Fast chronisch informationssüchtig geworden bin. Also, das es gab ich Tage, da bin ich morgens mit, äh, ich wache mit Gabor Steingarts Morning Briefing auf, ähm, gucke Mittags die Tagesschau, lese dazwischen sämtliche Artikel und Pushbenachrichtigungen, die so reinkamen und gehe abends mit Markus Lanz mhm. ins Bett. Ähm, das habe ich im Griff mittlerweile, <lacht> aber das, also, ich habe mich dabei schon ertappt während Corona, ja. ne? wo man ja auch ein bisschen weniger grundsätzlich privat unternehmen konnte. Wieso haben so viele von uns das Gefühl, dass wir alle News praktisch in Echtzeit mitbekommen müssen und müssen irgendwie groß geschrieben? Ein
0: Stück weit, jeder, jeder Mensch hat da glaube ich noch so seine eigene Nuance drin, aber ein ganz großer Faktor ist, dass Informationen gefühlt die Welt erstmal beherrschbar machen. Wir leben ja in einer Zeit des Kontrollverlusts. Das ist jetzt gar nicht erst seit Corona so oder seit der Ukraine-Krise, sondern wenn ich jetzt an das Jahr 2014 zurückdenke, mit dem Krim-Konflikt, mit Israel-Gaza, das waren schreckliche und unglaublich bedrohliche Zeiten. Und das waren jetzt nur die großen zwei. Da gab es noch eine ganze Reihe anderer Dinge in der Welt, die wirklich übel waren und die sich nicht gut angefühlt haben und wo wir einfach nichts machen können. Wir können da nichts tun. Also sammelst du Informationen und du weißt schon mal, du bist informiert. Und der nächste Schritt ist möglicherweise zu versuchen, auch Informationen zu verbreiten. Das ist etwas, inzwischen ist es weniger geworden, aber so in den ersten Jahren auf Twitter war es so, dass wenn ein großes Nachrichtenereignis war, die Menschen angefangen haben, Sachen zu retweeten oder auch Inhalte irgendwie zu versuchen, selbst zu generieren aus dem, was sie im Internet gefunden haben. Das war in dem Sinn aber keine Recherchearbeit, das war ein Zusammentragen. Und in dem Moment hast du einfach was zu tun und das, du kannst etwas machen. Gut, objektiv betrachtet bringt es nichts, aber du kannst etwas machen. Das ist so ein Selbstschutz von Selbstschutzmechanismus des Gehirns. Irgendwas tust du, du machst etwas, um die Lage gefühlt zu kontrollieren. Und dann fängt man vielleicht noch an, das so ungefragt seinen Freundinnen und Freunden zu erklären oder den Eltern und schafft damit so die Illusion eines Expertentums. Ich habe verstanden, ich habe die Lage im Griff. Das ist Selbstschutz und das fühlt sich möglicherweise auch erstmal ganz gut an.
1: Mist, ich habe mich gerade total wiedererkannt.
0: Tut mir leid. <lacht> hey, das ist von meiner Arbeit. Also das
1: ist so. Das Gleiche habe ich mir auch eingeredet. Hm. Also ich muss jetzt aber trotzdem mal ganz provokant fragen: ja. ähm, Die meisten Newsportale, abgesehen mal jetzt von den öffentlich-rechtlichen, sind ja private mhm. Unternehmen. Da steckt ein Business ja. hinter Nachrichten am Ende. Ähm, ja. Vielleicht auch ein kapitalistischer Ansatz. Nutzerzahlen, also Nutzerzahlen, ganz klassisch skalieren, um mehr Geld einzunehmen. In Klammern mit Werbung. Ähm, ist das was, was man vielleicht auch als Konsumentin beim Konsum grundsätzlich im Hinterkopf behalten sollte? Ja,
0: das, das Thema hat so mehrere Seiten. Weil wenn wir jetzt nur bei den Nachrichten bleiben, mit Nachrichten wird eher weniger Geld verdient. Also wenn du jetzt an Werbung denkst oder an auch an das, was Abos generiert, da sind wir eher im Lifestyle-Bereich, eher im Bereich der Lebenshilfe, modernes Leben. Das Leben zu verstehen das ist so das, wo das Geld verdient wird. Nachrichten und auch das Selbstverständnis in einer Nachrichtenredaktion live bei der Arbeit. Stell dir die Menschen vor, die da am Tisch sitzen und das machen. Die denken da weniger dran. Das ist eher noch eine Frage von, sind wir die Ersten, fühlt sich das gut für uns an? Also auch mhm. eine Frage von, haben wir gewonnen? Mhm. Du hast dein Telefon, du hast zwölf News-Apps, denn du bist Nachrichtenredakteurin, du pushst. Und dann bist du Zweite. So, Also das, das Thema hat so verschiedene Seiten. Gleichzeitig hast du natürlich vollkommen recht. Das sind Unternehmen, diese Unternehmen stellen ein Produkt her. Das Produkt ist dann am Markt. Und das kann man annehmen oder nicht. Das ist, ich habe es in einer Podcast-Folge mit Schokoladenriegeln verglichen. Du kannst aber auch alles andere nehmen, was dich persönlich so ein bisschen süchtig macht. Das Angebot ist da. Wie du es nutzt deine Sache und es ist meine Sache und es ist immer die Sache, jedes Menschen zu entscheiden, wie nutze ich das? das ist also auch am Ende die Frage, willst du alkoholabhängig werden oder kannst du das in dir stoppen? Wie weit gehst du mit dem Suchtmittel Nachrichten?
1: Mhm. Isabel, wieso gibt es denn eigentlich so wenig gute Nachrichten in den Nachrichten? Weil es grundsätzlich nicht so viele davon gibt oder weil die einfach nicht <lacht> so geil geklickt werden? Das hat natürlich was mit
0: Klicks zu tun. Also die Frage ist ja, was kannst du weiter erzählen? Also erzählst du weiter von dem Traktorunfall in Bayern oder erzählst du weiter, dass es einen Durchbruch bei der Düngemittelforschung gegeben hat? Welche Story erzählst du? Das Gehirn, das menschliche Gehirn ist sehr, sehr auf Negatives fokussiert. Das war jetzt früher auch ganz vernünftig, ne? eine positive Erfahrung war zwar irgendwie schön, aber gut. Eine negative Erfahrung könnte dich beim nächsten Mal auch umbringen. Das Gehirn hat einen sogenannten Negativitätsbias, so eine Negativitätsstörung, achtet da also eher drauf. Das ist das eine und das andere ist, und dann sind wir wieder bei den Menschen, die das machen, natürlich fühlt sich etwas Negatives wichtiger an. Mhm. Mit einer negativen Information schützt du ja potenziell dich selbst oder die anderen. Eine negative Information ist immer auch eine Warnung. Und eine Warnung hat ja in unserer Wahrnehmung eine unglaublich hohe Relevanz. Und im ersten Moment, als wenn man jetzt von der Rezipientenseite ausgeht, ist das gut. Ich bin gewarnt. Und dann kommt aber die nächste Warnung. Und dann kommt noch eine Warnung, kommt noch eine Warnung. Und dann ist man irgendwann so voll. Und daraus, und das sind messbare Effekte, entstehen Angststörungen. Ich habe gerade heute Morgen gesehen, es gab eine Befragungsstudie in Kurdistan, wo sie gefragt haben oder durch Befragung versucht haben, so ein bisschen sich dem Thema zu nähern, wie wirkt es sich auf Menschen aus, wenn negative Nachrichten in Social Media geteilt werden. Und das Wort, das diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in ihrer Studie benutzt haben, war, es löst Panik aus. Das ist mhm. das Ergebnis. Mhm. Panik. Panik ist ein großes Gefühl. Und dann sind wir weg von ihr seid
1: gewarnt hin zu ihr seid alarmiert. Wie wichtig sind denn Social Media Plattformen für Nachrichtenportale mittlerweile?
0: Sehr, sehr wichtig, weil da die Geschichten weitererzählt werden und das sollen sie ja. Man macht seine Arbeit ja, um Geschichten zu erzählen. Die Leute sollen darüber sprechen. Und du hast da enorme Reichweiten, die du erzeugen kannst. Immer auch ein sehr hohes Wachstumspotenzial. Also da können wir jetzt vom ganz, ganz großen Medium, das weltweit anerkannt ist, runterdenken bis zum Lokalblock. Du kannst da Geschichten erzählen und die
1: Leute sind da. Du kriegst die da. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch eine Entwicklung, die in den letzten fünf bis sechs Jahren sich irgendwie nochmal äh, katalysiert hat. Auch entlang dieser ganzen Krisen, die ja gefühlt mhm. irgendwie sogar zugenommen haben, oder? Ich versuche gerade so ein bisschen zu rechnen, aber ich
0: meine, ja, die erste Medien-Facebook-Seite habe ich aufgesetzt im Jahr 2011. Und das, da war ich auch wirklich nicht die Erste bei, die
1: sowas gemacht hat. Das war für eine Geotochter damals. Und dann hat sich das entwickelt. Aber wir haben ja auch ein bisschen gesehen, wo das hingeführt hat. Ne? Also Facebook, ähm, viele Nachrichtenportale oder Medienhäuser haben ja jetzt wieder eine strategische Partnerschaft mit Facebook. Aber ähm, mhm. das ist auch so ein bisschen ähm, ja, der Pakt mit dem Teufel. Äh,
0: Völlig, natürlich. Also es gibt ja auch Nachrichtenseiten, die sich aufgrund von Strategien, von Plattformen auf eine bestimmte Art ausgerichtet haben, Pivot, P P Wie ist das denn? Pivot to Video. Hast du das mitbekommen? Nee. Da, damals hatte Facebook die Strategie, wir wollen Video fördern. Und haben dafür auch Geld ausgegeben. Und dann haben sich Medien danach sehr stark ausgerichtet. Und es gibt ein Medium, und das hat sehr viele Menschen entlassen, hat Videoleute eingestellt. Und dann hat Facebook aber dieses Programm beendet. Mhm. Also und die haben nicht gut überlebt. Die gibt's noch, aber das war eine wirtschaftliche Katastrophe, eine unternehmerische Katastrophe. Hm. Muss man auch ein bisschen schauen, wie sehr man sich von einer Plattform abhängig macht. Also nutzen ja, natürlich, sie sind da, wir können sie nutzen, wenn wir jetzt mal den professionellen Bereich denken, ja. Sich davon abhängig machen ist tendenziell schwierig. Ich würde schauen, dass ich darüber dann auch, dass ich da rauskomme und auch Alternativen
1: habe. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen. Ist mir jetzt, Ich habe mhm. jetzt auch mal runtergerechnet, während du gesprochen hast. Ich habe 2011 oder 2012 in meinem Journalismusstudium schon gelernt, wie man richtig für Google schreibt. Also ich glaube, mhm. da hat ja. es schon angefangen, den Journalismus grundsätzlich fundamental zu verändern, weil du einfach... Du, du hast gar keine freie Schreibe mehr. Also natürlich Nein. inhaltlich schon, aber die, so wie, die Art und Weise, wie du schreibst, was ja für jemanden, der gerne schreibt, auch ein Ausdruck von Kreativität ist, der wird dir damit natürlich genommen. So, Wenn du für Suchmaschinen ja. schreibst, schreibst du komplett anders, als du normalerweise schreiben würdest. Und das fand ja. ich so desillusionierend. Und das hat mich so schockiert am Anfang. Aber so funktioniert die Welt nun mal mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie schlimm so es jetzt ist. So funktioniert die
0: Welt, ja. <lacht> schon also lange
1: nicht mehr für Google geschrieben.
0: Was wir jetzt sehen, ist, dass es zunehmend die Sprache verändert. Also wir werden sicherlich auch in den nächsten Jahren noch stärker Entwicklungen in der Sprache im Ausdruck sehen, sowohl schriftlich als auch im Verbalen, wo man das einfach wiederfindet. So dieses extreme Schlagwortdenken auch. Mhm. Schwierig, ja. Wir brauchen halt immer auch beides. Ne? Wir brauchen immer auch so ein bisschen das Gegengewicht. Aber mit dem Gegengewicht dann die notwendigen Reichweiten zu erzeugen, ist wahnsinnig schwer.
1: Nochmal eine ganz schnelle Werbeunterbrechung und zwar für Feschi. Feschi ist eine hochwertige Haarpflege in Friseurqualität. Und das sage ich jetzt nicht einfach so dahin, beziehungsweise das, das was Feschi so charmant macht, ist, dass es... A, ein Female-Founded-Business ist, was ich ja grundsätzlich immer gerne unterstütze. Und B, aus einem Mutter-Tochter-Gespann besteht. Und ähm, die Tochter kenne ich auch schon einige Jahre. Das ist die Christina Biluka, die auch einen wundervollen Instagram-Account hat und auch wundervolle Haare hat. <lacht> Also da ist was dran. Und das finde ich extrem charmant. Und die beiden haben gemeinsam zusammen eben eine Haarpflegelinie gegründet namens fashi Wo kommt die Expertise her? Von der Mutter Michaela, die über 30 Jahre selber Friseurmeisterin war, ist also wissen muss. Es gibt eigentlich für jedes Haarproblem oder für jedes Haarbedürfnis ein eigenes Produkt. Etwas gegen Haarausfall, stärkeres Haarwachstum, Produkte für gefärbte oder blondierte Haare, für empfindliche Kopfhaut, für feines Haar, für mehr Volumen. Also schaut gerne mal im Onlineshop vorbei www.feschi.shop Und Feschi schreibt sich übrigens F-E-S-C-H-I. Die Produkte haben übrigens auch ein wunderschönes Produktdesign, also es macht sich auch echt richtig, richtig schön im Badezimmer und produziert wird das Ganze in Deutschland, das heißt auch ohne Mikroplastik, ohne Tierversuche, vegan, silikonfrei, alles das, was eine gute Haarpflege haben muss und ja, ich lade euch einmal in den Onlineshop vorbeizuschauen, die 10% mitzunehmen, Babygut Business 10, 10% auf das gesamte Sortiment auf www.faschi.shop. Mein persönliches Highlight-Produkt ist übrigens das Trockenshampoo, danach bin ich süchtig. Man hört so ein bisschen raus, du stehst der ganzen Nachrichten- und Social-Media-Geschichte ja grundsätzlich auch kritisch gegenüber. Würdest du denn generell nicht empfehlen, Nachrichten über Social-Media zu konsumieren?
0: Solche Fragen beantworte ich sehr ungern. <lacht> Aber gib mir einen Moment. Ja. Ich würde sagen... Das muss sich jeder Mensch selbst überlegen, weil es ist, hat sehr viel mit Selbstbestimmtheit zu tun und Selbstbestimmtheit funktioniert ja dann am besten, wenn wir uns Dinge bewusst machen. Soweit. Von mir ausgehend, ich tue das nicht mehr, weil ich sehr bewusst schaue, wann ist für mich ein Moment für Nachrichten und wann nicht. Bei Social Media ist es aber so, dass die Nachrichten ja so ein bisschen in das, was ein Stück weit auch wahlweise privat oder kreativ, je nach Plattform ist, da werden die Nachrichten somit reingefüttert. Da habe ich in dem Moment ja aber nicht nachgefragt. Sondern wenn ich sage, ich schaue mir jetzt Nachrichten an, dann gebe ich ein www.spiegel.de. Oder alternativ das Medium, das ich dann eben gerade, gerade brauche, möglicherweise auch ein lokales oder ein internationales. Und ich mache das dann. Und ich mache das aber zu bestimmten Zeiten auch nicht. Ich habe mhm. zum Beispiel, ich bin meine, meine Morgen sind ja normalerweise auch durchaus Kleinkind geprägt, im allerpositivsten Sinne. Aber momentan ist meine Familie unterwegs und ich lag halt im Bett und habe im Browser Instagram aufgemacht. Ich dachte, schaust mal rein, was deine Freundinnen so machen. Und habe bei einer Freundin reingeklickt, wo ich mir safe sicher war, dass ich ein Foto von ihr und ihrem Mann und ihrer Tochter sehe, da, wo sie sich gerade aufhalten. Und es war eine Grafik, die zeigt, wie nah die, der Raketenbeschuss uns gerade einfach ist und dass uns das jederzeit treffen kann. Heute Morgen um acht. Mhm. Das war für mich in dem Moment ja nicht die, die Nutzung, die ich gesucht habe. Und das ist mir aber in der Social-Media-Nutzung wahnsinnig wichtig, dass ich es selber gestalte. Ja, Deshalb folge ich keinen Nachrichtenseiten auf Social Media. Ich sehe das nicht grundsätzlich kritisch. Die Frage ist, wer möchte was wenn ich Social Media zum Beispiel benutze, um Nachrichten zu suchen oder auch um informiert zu bleiben, dann sollte ich natürlich Nachrichten
1: da folgen. Das macht ja total viel Sinn. Ich gebe dir das aber lieber ins Suchfenster ein. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde die Perspektive, die du gerade gibst, schon ähm, über, also, das, das schon sollte man schon mal in Erwägung ziehen, wenn man sich vor allem gerade in so akuten Zeiten sonst, ähm, sonst einfach vielleicht auch nicht die Eigenverantwortung hat, im Zweifel, ähm, das bewusster zu konsumieren. Also zu sagen, hey, ich, ich kann das gerade nicht auf meinen Schultern mehr tragen, dass man dann mhm. einfach kurz deabonniert und sagt, hey, ich konsumiere dann, ich gucke mir morgens einmal die Tagesschau an und höre mir vielleicht abends noch mal eine Zusammenfassung ähm, über einen Podcast an, würde ja auch völlig reichen. Und du hast ja in deinem Podcast äh, ganz klar die Empfehlung ausgesprochen, teilt selber keine Nachrichten, in Klammern, in Form von Screenshots, Benachrichtigungen mhm. etc. in eurer Instagram-Story, ähm, in eurem eigenen Newsfeed, wo das andere irgendwie konsumieren können, die vielleicht gerade gar nicht damit rechnen. Warum ja. sollte man das selbst möglichst nicht tun? Deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, wenn wir uns alle mal so in unserem Freundeskreis umschauen, finden wir Menschen, die möglicherweise nur von der Alltag, das heißt nur, die möglicherweise von der Alltagssituation schon sehr stark belastet sind. Ich habe in meinem engsten Kreis drei sehr akute psychische Belastungen mit intensiven Auswirkungen. Und ich bin eine relativ normale 35-Jährige. So, dann gibt es Menschen, die vielleicht einen Hintergrund haben, die dieses Ereignis jetzt besonders nahe rücken lassen. Will ich diesen Menschen wehtun? Und ich glaube, bei den meisten Leuten ist die Antwort einfach nein. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, warum teile ich eigentlich ein Nachrichtenereignis? Ich glaube, es hat so einerseits, ich möchte die Information verbreiten, Antwort ganz klar, tust du nicht, die Leute wissen das schon oder sie würden es etwas später sehen zu ihrer selbstbestimmten Zeit. Du verbreitest die Nachricht nicht, die Nachricht ist in der Welt. Nächster Punkt, ich suche Menschen, mit denen ich darüber reden kann. Völlig legitim? Die Alternative wäre, freundlich zu fragen und zu sagen, ich hätte gerade so gern jemanden, mit dem ich über die Nachrichtenlage reden kann. Wer hat Lust? Wer hat Zeit? Wer hat auch gerade die Kraft dazu? Das sind so, die Frage ist doch, was ist meine Motivation und was ist die beste Art, meinem Bedürfnis, meinem Bedürfnis zu begegnen? Eine Nachricht in einen öffentlichen Feed zu stellen, die vielleicht auch mit einem Schockbild in einer Weise ähm, illustriert ist, die vielleicht schlimm ist, die vielleicht bedrohlich ist. Das wird meistens nicht die beste Art sein, mein eigenes
1: Bedürfnis zu stellen. Es ist nur die, die am leichtesten verfügbar ist. Mhm. Jetzt gibt es ja nicht nur private Accounts, die sowas in der letzten Zeit verbreitet haben, sondern auch Menschen mit einer sehr, sehr großen Reichweite. Nennen sie Influencer, ja. nennen sie Creator, ja. TikToker, wie auch immer. Ähm, welche Rolle nehmen die denn mittlerweile in der Verbreitung von Nachrichten ein? Und sollten die überhaupt etwas zu aktuellen Krisen posten, deiner Meinung nach? Oder besser die Finger davon lassen?
0: ist auch ganz, ganz schwer zu beantworten. Also mein erster Impuls war, ja, die brauchen wir. Weil es, wir reden hier ja von einer professionellen Herangehensweise. Das sind ja keine dummen Leute, sondern das sind ja Leute, die sich sehr bewusst überlegen, welche Informationen geben sie wie raus. Und das kann gut gehen. Aber klar, die, die Verantwortung, alle Menschen tragen Verantwortung für das, was sie mit ihrer Umwelt machen. Da kommen wir nicht von weg. Es ist mal weniger, mal mehr. Aber die Verantwortung, wenn ich einen großen Social-Media-Account habe, ist immens groß. Das heißt, ich kann mir einmal überlegen, ich möchte über die Krise sprechen. Wie mache ich das? Indem ich ein Schockfoto poste oder indem ich einmal darauf hinweise, dass alle lokalen Hilfsorganisationen Listen online haben, wo genau benannt wird, was sie gerade brauchen. Zwei Varianten. Will ich auf einen Konflikt aufmerksam machen, wo der in meinen Augen noch nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt? Ja, do it. Wie machst du das? Das heißt, wir brauchen eine ganz bewusste Inhalterstellung. Und dann kann das sehr, sehr gut gehen. In dem Moment, wo wir aber in so einen Alarmismus reingehen, werden ja auch die Menschen ihrer Verantwortung gar nicht mehr gerecht da kann man dann glaube ich schon mal drüber sprechen, ob man es vielleicht lässt. Warum man es macht, was man sich davon erhofft und ob es nicht besser wäre, es nicht zu machen oder es anders zu machen, es besser zu machen. Weil die Leute kommen in der Regel nicht wegen der
1: Nachrichten zu den Influencern und Influencerinnen. Ja, ähm, ich habe zudem das Gefühl und da sind wir, ähm, das schließt nahtlos an das Influencer-Thema an. Ich habe das Gefühl, es wird immer schwieriger in dem Kontext Meinungen. Und News voneinander mhm. zu unterscheiden. Ich sehe das ganz häufig, in teilen auch von Qualitätsmedien, ja, wie der Tagesschau, eine Social Card. Da wird dann zusammengefasst, was in der Nacht jetzt passiert ist im Ukraine-Krieg. Und danach kommt aber irgendwie eine versteckte Meinung. oder Ich meine, jeder kann sich da ja nicht von freisprechen, irgendwie in gewisser Art und Weise subjektiv zu kommunizieren über seine eigenen Kanäle. Das, deswegen folgen einem ja auch Menschen. Aber mhm. ich... Nimm mal jetzt einfach mal meine Timeline bei Instagram. Ich folge mittlerweile Journalistinnen, Nachrichtenseiten, Influencerinnen, Freunden und Bekannten. Und das Meiste, was ich von all diesen Gruppen mitbekomme, sind am Ende ja Meinungen und keine objektiven, ja, keine objektive Berichterstattung. Ja, vieles ist auch ein Kommentar, ja so rein Darstellungsformstechnisch. Das sind subjektive Sichtweisen, vielleicht sogar erdachte Szenarien. Ja, oh, das ist ähm, das Schlimmste. Die wahrscheinlich niemals eintreten. Wie schaffe ich das denn in diesem Strudel irgendwie bewusster zu differenzieren? Oder geht es dir da ähnlich? Fragen wir auch mal so.
0: Wir haben ja beide das Gleiche gelernt. Ich sehe es. Aber das ist ja, also wir reden hier ja von unserem Ausbildungswissen, das wir haben, das wir bei anderen nicht voraussetzen können. Und ne, genauso wenig kann kann meine Nachbarin, die Biologin, voraussetzen, wenn sie mir von ihrer Arbeit erzählt, dass ich es komplett verstehe, ich muss nachfragen. Und wenn sie Meinung und Fakt vermischt, wird es schwierig. Also, das ist wirklich schwer. Es hat viel mit einer Medienkompetenz zu tun, die immer gefordert wird. Es hat aber auch viel damit zu tun, dass man das ordentlich macht. Und gleicher Punkt wie eben, ne? jemand mit einer großen Reichweite, steht dann auch in der Verantwortung, sich mal fachlich mit dem zu befassen, was er oder sie da macht. Und welche Form, welche Botschaft braucht. Und ob ich möglicherweise eine Meinung so formuliere, dass sie klar zu sehen ist. Ich muss da gar nicht oben rechts drüber schreiben, das ist eine Meinung, das ist eine Werbung. Die Leute sind nicht blöd. Aber wenn ich ein Szenario poste, muss ich möglicherweise doch klarstellen, ach übrigens, das habe ich mir gerade ausgedacht. Und wenn ich mir das gerade ausgedacht habe... Sollte ich es vielleicht auch gar nicht erzählen, weil ich muss ja meine fiktiven Ängste, die Geschichte, die ich selbst entwickelt habe, nicht auch noch in die Welt tragen. In der Regel ist das nicht
1: nötig, nicht produktiv, schädlich für alle. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass wir die Nutzerinnen und Nutzer in der Verantwortung sehen, die Multiplikatoren, mhm. also im Zweifel Menschen mit Reichweite, InfluencerInnen, JournalistInnen, wie auch immer, aber noch gar nicht über die Verantwortung der Plattform. Siehst du die Verantwortung nur bei den Menschen oder sollten vielleicht auch Insta, Twitter, TikTok und Co. mehr Verantwortung übernehmen, wenn es um dieses Nachrichten-Gatekeeper-Thema geht?
0: Ich schlucke all meinen Zynismus herunter für diese Frage. <lacht> Wenn wir uns jetzt einmal anschauen, was auf LinkedIn passiert, wie wahnsinnig gut das klappt mit dieser LinkedIn-Redaktion, was für eine unglaublich tolle Arbeit diese Menschen machen und welche Verantwortung sie übernehmen, sehen wir, es ist möglich. Nun begleitet uns das ja seit Beginn unseres Berufslebens sowohl deines als auch meines die Debatte nach, die müssen das machen. Wir haben Whistleblowerinnen gehabt, wir haben Anhörungen gehabt, wir haben... Prozesse gehabt, es ist nichts passiert, ich sehe das nicht mehr. Und ich möchte einfach auch meine absolute Kapitulation verkünden, ich erwarte das nicht mehr. Ich ziehe nur noch als Nutzerin, reine Nutzerin-Perspektive meine Konsequenzen heraus, dass ich sage, ich werde auf diesen Plattformen nicht geschützt. Bis heute ist es so, dass das männliche Ego bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook stärker geschützt wird als die Gesundheit der Frau. Also im Grunde weigere ich mich einfach darauf zu antworten, weil ich nicht mehr daran glaube, dass was kommt und dass es reguliert
1: werden kann, glaube ich schon gar nicht. Mhm. Also ich verweigere mich der Frage, wenn ich darf. Darfst du. Ähm, ich verweise an der Stelle auf einen Artikel, den packe ich einfach mal in die Shownotes. Ähm, TikTok was made for war. Ähm, mhm. Fand ich einen äh, super guten Artikel in dem Kontext. Äh, also ich will auch gar nicht zu viel Resignation an der Stelle irgendwie aussprechen, aber... Ich glaube auch, dass die Verantwortung so schade das irgendwie ist. Und eigentlich ist LinkedIn so ein geiles Beispiel in dem Kontext. Danke, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass es irgendwie anders laufen kann. Aber ja, ja, ich, ich weiß auch noch nicht so richtig. <lacht>
0: Schau dir an, was du kriegst. Das gilt auch für alle Menschen. Schaut euch an, was ihr von einer Plattform bekommt in der Rolle, in der ihr da seid. Und jeder, jeder, der irgendwas postet, das kann das kleine Gänseblümchen auf dem Rasen sein, weil ich gerade meinen Instagram Account eröffnet habe und noch nicht so richtig weiß, was ich machen soll. Und der bis hin zum allergrößten Account, Jeder steuert ja dieser Plattform etwas bei. Ich gebe der Plattform etwas. Das ist mein Geschenk. Mit diesem Geschenk verdient die Plattform Geld mal ganz viel, mal ganz wenig. Was kriege ich dafür? Und dann wird es offen mit Kreativität, Inspiration beantwortet. Und dann kann ich aber auch noch so Anfang so ein bisschen dagegen zu rechnen von, okay, Doomscrolling, Neid, das Gefühl nicht dazu. Oh, ich hoffe, du hast recht, Rabattcodes, vergiss alles. Siehst du, ähm, was kriege ich? Und wenn diese Rechnung nicht aufgeht, muss ich anfangen, mich zu fragen, ob ich da richtig bin. Und auch wenn ich das geschäftlich nutze, und ich merke, die Investition rentiert sich nicht, ist das möglicherweise eine Investition, die ich sehr stark zurückfahren muss. Mhm.
1: Total richtig. Total richtig. Ähm, vielleicht jetzt abschließend noch mal ganz konkret die Frage, damit wir jetzt aus der Negativität äh, des äh, Social-Media-Themas noch mal kurz rauskommen. Was können wir denn ganz konkret tun, jeder einzelne von uns, ähm, um Nachrichten, vielleicht auch im Kontext mit Social Media, gesünder und sinnvoller, zu konsumieren. Deine Tipps.
0: Mein erster Tipp ist immer gleich, überleg dir, wann du das brauchst. Und das ist etwas, dieses Bewusstsein, man könnte es ja Achtsamkeit mit Nachrichten und Social Media nennen, das kann man nicht beschließen. Das kann man nur, man kann nur beschließen, dass man das versucht und dann fängt man an. Und dann merkt man aber natürlich am ersten Tag, dass es das überhaupt nicht funktioniert, weil diese Automatismen, ne, das ist eine Gewohnheit, die sind immer noch da und dann fange ich aber an, mich so zu hinterfragen. Okay, oh, super, ich bin schon wieder auf der Nachrichtenseite, hierher wollte ich ja gar nicht. Oder ich bin in meinem Social Feed und hier ist etwas, das löst was in mir aus, das ich in dieser Situation gar nicht brauche. Also ich habe gleich einen total wichtigen Termin in meinem Job und ich sitze auf der Toilette und ich bin in den Stories. ich habe was Schreckliches gesehen. Okay, das macht es jetzt gerade nicht besser, ich entfolge. Und so fange ich an zu reflektieren. Habe ich an diesem Tag so gelebt, wie ich es möchte? Habe ich in dieser Situation mich so verhalten, wie es mir selber gut tut? Und dann, ich weiß, dass ganz viele Menschen dann Angst haben, dass sie egoistisch sind, wenn sie nicht hinschauen. Nee, seid ihr nicht. Ihr schaut ja weiterhin hin, nur nicht mehr die ganze Zeit. Das ist völlig okay. Es gibt kein Gesetz, das sagt, alle Nachrichten müssen konsumiert werden. Es gibt nur eine Bürgerinnenpflicht und eine Bürgerpflicht, die sagt, Schaut bitte hin, wenn was Schlimmes passiert. Und dazwischen ist eine ganz weite Grauzone. Da kann man sich einfach irgendwo einsortieren, wo man sich wohlfühlt. Bewusstsein und freie Entscheidung. Alles, was Gewohnheit ist, ist immer die Abwesenheit der freien Entscheidung. Also schaffe ich mir die freie Entscheidung. Und dafür muss ich eine ganz harte Gewohnheit brechen. Das dauert, aber ist okay. Der nächste Tipp ist, entfolgt Leuten. Den größten Gefallen meines Lebens habe ich mir damit getan, dass ich den, ich bin über tausend Leuten auf Instagram gefolgt, ich folge jetzt, es schwankt immer ein bisschen, so um die 80. Das ist eine wirklich schöne Nutzung. Ich habe momentan auch die App deinstalliert, weil ich nicht poste, das werde ich demnächst aber auch wieder ändern. Aber dieses Geschenk an mich selbst, mein Feed von allem zu reinigen, was mich nicht bereichert oder wo ich nicht meine Freundinnen und Freunde habe, das war schon mal sehr, sehr gut. Und dann ist der dritte und letzte Tipp. Viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen erleben das möglicherweise für dich, dass sie so bei ihrer Arbeit so ein bisschen vor die Wand fahren, gefühlt. Also bei mir ist es so, ich schreibe und schreibe und schreibe und dann merke ich, okay, jetzt ist gerade so ein bisschen Schluss. Und dann machen meine Hände ganz alleine das, dass sie dann so zum Trackpad gehen und den Browser aufrufen und www irgendeine Nachrichtenseite aufrufen und dann bin ich drin. Und wenn ich das aber nicht mache, dann gebe ich ja meinem Gehirn die Möglichkeit, weiterzuarbeiten. Das ist dieser Default-Modus des Gehirns. haben das bestimmt von gehört. Das Gehirn arbeitet weiter. Das tut es aber nicht, wenn wir es sofort mit anderen Informationen, mit einer großen Tragweite irgendwie belasten, beschäftigen. Sondern damit das Gehirn arbeiten kann, muss ich es mal einen Moment in Ruhe lassen. Das heißt, ich gewöhne mir diese wirklich schlimme Angewohnheit bei Leerlauf sofort mich selbst mit irgendwas zu beschäftigen ab. Und das ist, mache ich immer mal mehr, mal weniger und dann kommt es wieder. Es ist ganz normal. Ne? Wir können nicht erwarten, dass wir es einmal machen und dann ist gut, sondern es wird immer wieder kommen und dann gewöhne ich es mir wieder ab. Und das
1: ist auch was, was man akzeptieren muss. Also das geht runter wie Balsam gerade. Punkt Nummer eins. Dieses, Diesen Gedanken los zu werden, das ist nicht egoistisch, wenn ich auch mal weggucke, bewusst. Also das ja. finde ich, ist ein, das ist ein super Takeaway. Und ich persönlich als ankatrin kathrin Schmitz muss einfach meine Machtlosigkeit zulassen und meinen Kontrollverlust akzeptieren. Das ähm, habe ich heute auch gelernt. Ja. <lacht> Ja, Isabel, das hat äh, total gut getan. Ich hoffe, vielen da draußen auch. Und ähm, vielen, vielen Dank für deinen Input. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das erste Mal mit dir gesprochen habe. Ich hoffe, es war auch nicht das letzte. Ich auch nicht. Nein, ähm, wir machen das einfach wieder. Unbedingt. Schön, Und äh, vielleicht auch mal in Berlin auf einen Kaffee. Oder in Köln. Oder in Köln. Wunderbar. Ich danke dir. Tschüss, bis dann. Danke. So, und damit entlassen wir euch. <lacht> Und ähm, ich würde mich natürlich weiterhin sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf Spotify mit möglichst vielen, im Zweifel fünf Sternen bewertet, falls euch das gefallen hat, was ihr gehört habt. Und ich kann euch sogar schon einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben. Die wird mit Michael Krause sein, der seines Zeichens Head of Spotify Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und mit ihm werde ich darüber sprechen, was eigentlich gerade so auf dem Audiomarkt los ist und über die Unternehmenskultur bei Spotify. Und die insofern besonders, weil Michael einer der Pioniere ist für Frauenförderung in Corporate Unternehmen. Könnt ihr euch darauf freuen? Ich sag bis dahin viel Spaß und wir hören uns in zwei Wochen.
0: Lust auf mehr Infos zum Podcast, hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner, dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter Baby Got Business. See you next time.